0: Muy buenos a todos, bienvenidos a una semana más a BIDED Podcast, tu podcast de inversión semanal, como sabéis yo soy Martí Alonso y tenemos con nosotros a Albert Mendoza y Charlando de Minas porque hoy os vamos a hablar un poquillo sobre, sobre cobre, que va a ser un tema realmente bastante interesante al cual yo ya voy a aportar poquillo, ya sabéis que las minas no son lo, lo mío, así que los micrófonos se los voy a ceder sobre todo a Albert y a Charlando de Minas y, y sin más dilación, eh, Albert, ¿qué tal? Y charlando, eh, un placer tenerte por aquí.
1: Hola a todos y bienvenidos a My Podcast una semana más. Como ha dicho Martí, hoy traemos a Amadeu de charlando de minas y vamos a hablar, pues obviamente, de, de minas, de cosas, de cosas chulas. Y vamos a centrarnos sobre todo en, en cobre y en países un poquito, bueno, un poquito bananeros, aunque esperemos que las provincias de estos países, de, de Argentina y de Chile, pues no estén a la altura de, de, del país central, ¿no? <risas> y doy la bienvenida a Amadeu. Así que, buenas, Amadeu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas, pues eh, encantado de estar aquí y poder compartir este ratito con, con vosotros. Un placer estar en By the Deep.
0: Eh, una cosa, yo para matizar, eh, yo me voy a referir a Amadeus todo el rato como charlando de minas, para meteros en vuestro subconsciente, que entréis en su canal de YouTube y le empecéis a seguir en Twitter. Así que Amadeus no va, no va, no va a ser no va a esa palabra por, por, por mi parte, solo <ríe> no me voy a referir a él como charlando, charlando de minas. Eh. Perfecto.
1: Vale, pues no, normalmente eh, ya hemos comentado, eh, comenzamos los podcasts con una pequeña presentación, así que si nos hace ser un amado de hacerte una pequeña presentación para que quien no te conozca, que eres bastante mm. activo en Twitter y mm -hmm. a nivel de, de podcaster también, pues que te pueda conocer.
2: Sí, eh, pues bueno, yo hace unos años eh, que empecé a intentar investigar un poquito en qué invertir los ahorros, como aquel que se da cuenta de que la jubilación no existirá y que y uno ya no ya no pues bueno tiene sus ahorros y, y considera de que necesita hacer algo para invertirlos y estuve mirando un poco en qué, en qué invertir, ¿no? Uh, yo de profesión soy químico, entonces todo lo que son ciencias y, y, y números se me dan mejor que, que otras cosas. Entonces, uh, dentro de los diferentes sectores que, que vi, hostia, cuando vi la minería en sí vi algo que era relativamente fácil de entender y fácil de entender por varias cosas. Dependiendo de, de la mina que mires o de si es, digamos, junior, que aún no está construida, los economics per se no hace falta entenderlos muchos. Va a haber deuda sí o sí. Eh, lo que tienes que entender es que se esté gastando donde se tenga que gastar. Eh, y luego ver los resultados de la exploración es relativamente simple. Uh, si la tesis sigue uh, lo, lo que ellos han o piensan pues los resultados tienen que ir a, a acorde y son resultados numéricos relativamente fáciles de, de entender. entonces me metí un poco un poco a esto y, y desde entonces pues intento pues irme educando lo, lo mejor que, que puedo y por eso de alguna forma también creé el, el podcast hace desde hace unos años pues veía muy claro de que no no había ¿no? ningún tipo de Uh, formato, digamos, uh, habitual, semanal, donde se discutiera, digamos, lo que era la inversión eh, en minería o donde se explicara la inversión en minería, uh, y en cambio había 50.000 en inglés, y, y cosa que me resultaba un poco extraña, y más porque cuando compartía, digamos, uh, Discord o Twitter o Telegram con otros inversores, veía que había inversores que, pues bueno, aún tenían esa barrera idiomática tan característica de los países hispanohablantes. Entonces, es, uh, tenemos gente de que está traduciendo documentos con Google Translator o que está esperando vídeos de uh, subtítulos en YouTube para entender una entrevista. Pero es que, coño, el CEO es español, ¿me entiendes? Que se llama José García, tío. ¿Cómo puede ser de que no pueda dar una entrevista en español? Y a partir de aquí, pues, empezó a nacer un poco la idea... Y, y hasta hoy, ¿no? Que hemos podido entrevistar a mucha, mucha gente de habla hispana que además normalmente les hace mucha, mucha ilusión, <ríe> mucha, mucha ilusión, pues poder venir, sobre todo un, un que luego vamos a hablar un poquito de Marimaca, ¿no? El, el tío eh, lleva 40 años eh, allí en eh, haciendo de explorador y evidentemente ahora es eh, VP de exploración el que entrevisté y me decía que en 40 años era la primera vez que lo entrevistaban en español.
0: A mí no me extraña la pasta no está en español, sino está en inglés, así que no me extraña que todos se adapten a hablar eh, sobre todo en inglés, y más bueno, en mercado pero... tan de
1: nicho. Es, es normal, piensa que el grueso de, de inversores en materias primas es Canadá y, y Australia, y un poquito de Estados Unidos. Entonces, yo entiendo que se ha centrado sí. en eso, pero ahora se empezó a abrir un poquito, sobre todo, a nivel retail. El tema sí. de materias primas y en minería. Claro. Y, y, y somos pocos, porque que hablemos eh, sobre todo de materias primas y empresas mineras, estamos tú, yo, eh, Godás mm. y, y pocos más. Pocos más.
2: Sí, sí, sí no, eh, yo puedo entender, por ejemplo, y, y me encuentro, eh, cuando escribo, digamos, a, a empresas mineras y les digo si quieren venir, ¿no? Y muchas veces me dicen, es que no es nuestro público target. Pero claro. a partir de que tú tienes una un proyecto minero que, digamos, socialmente es un proyecto de impacto no en un país de hispano hispanohablante, donde tienes una comunidad allí detrás, simplemente por el hecho de poder explicar el proyecto que vas a desarrollar, poder decir los beneficios que eso va a traer, poder decir todas esas cosas en un idioma que te pueda entender tu comunidad, ¿Vale? porque si es uh, Bolivia en el medio de la selva y no sé qué, y tiene según qué pueblos a, a 100 kilómetros, pues es, es muy probable que esos pueblos no, mayoritariamente no te hablen inglés. Entonces, poder tener, ni que sea eso, para poderlo mostrar, para poderlo enseñar, yo creo que les da uh, mucha visibilidad. Uh, y hay gente pues, que, que lo aprecia y que ve, que de alguna forma, como decía Albert, que empieza a ver gracias a el hecho de que puedes invertir mediante teléfono, mediante que el retail tiene un acceso mucho más fácil a los brokers... Uh, pues que, que es más fácil. Imagínate, había gente, ¿no? Empresas en Canadá que me decían, ¿y tú y tú cómo inviertes aquí en esta en nuestra minera? ¿Cómo no sé qué? Digo, pues pues con Interactive Brokers, ¿eh? desde el teléfono mismo, no sé qué. Ah, ¿desde España podéis invertir? Entonces, ¿no hace falta que nosotros estemos cotizados en Frankfurt para que vosotros invirtáis? No, 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 no hace falta, señora. Entonces, Uh, hay un gran desconocimiento también por parte de las empresas de lo que los retails uh, fuera de Estados Unidos y Canadá pueden llegar a hacer.
1: Sí, a veces me he preguntado eh, por qué tanta cocinación en Frankfurt <risa> con el poco mm -hmm. volumen que hay. Yo, pero total, sí, entiendo que la mayoría. No sé si habrá, supongo que hay países con restricciones que no pueden operar en Canadá o Estados Unidos, pero no sé, al menos desde aquí no tenemos esa limitación y lo veo quizá un poco un gasto innecesario ¿no? dentro de la compañía, que quizá tiene sus motivos, ¿no? Para diversificar la cotización o lo que sea, pero siempre me ha llamado la curiosidad. Sí, sí. Y con todo esto, eh, ¿las minas fue el primer sector que, que te llamó la atención? Porque cuando pensamos en invertir, en componer capital a largo plazo, las minas suele ser un, un sector conocido sobre todo por su capacidad de, de destruir capital más que mm. de hacerlo crecer. Eh, ¿Por qué al final decidiste ese sector?
2: Bueno, uh, hubo, intenté algunas, algunas, uh, algunas farmacéuticas que estaban trabajando con cosas de COVID y no fue muy bien, digamos, porque no, no hice las, las tradicionales. Entonces, ya, ya estaba intentando invertir en un activo de riesgo, pero eran activos de riesgos que no entendía, ¿no? Entonces, uh, creo que eso fue un error. Y, bueno, no, no creo, eso fue un error, sin ningún tipo de duda. Y, y entonces lo que intenté hacer es algo que pudiese entender que no sea, digamos, lo que yo estoy actualmente trabajando como para diversificar dentro dentro de, de ese rango. Y entonces allí, pues bueno, fue de, de los diferentes sectores, sectores que eh, logré entender de forma más fácil eh, cómo, cómo funcionan. Y al entender de alguna forma cómo funcionan, sí que tienes el vaivén, el ¿no? De, de la volatilidad, del sector. Pero, bueno, decidí un poco tirar por aquí, intentarme no especializar por aquí. Y, y la verdad que muy contento, de alguna forma, con, con la evolución como, como inversor que he realizado en este tiempo.
0: Pues ya sabéis, todos los inversores... Eh que tengáis el coraje de invertir en minas que seáis hispanohablantes, pues pasaros por, por su canal, que la verdad es que es muy chulo, tiene entrevistas a gente muy top, ha traído gente de Adriatic, ha traído gente de eh, Empresas de Plata, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, recuerdo que lo publicaste por ahí. Eh, miradlo, porque realmente os va a interesar. Y en esta charla, si os parece, pues vamos a tocar un poquillo más sobre el tema del, del cobre, en el que, bueno, estás actualmente bastante invertido y que, según tu opinión, pues es una tesis eh, ganadora a largo plazo. Eh, no sé si nos podrías comentar un poquito también, eh, así para los que seamos un poco cortos al principio, por qué crees que el corto, eh, ay, el corto, el cobre <risa> eh, va a funcionar en los próximos años y por qué es interesante mirarlo. Mm,
2: sí, a ver, yo creo que el cobre, eh, ahora, ahora digamos el cobre y yo estoy en una dicotomía, ¿no? Uh, De alguna forma el cobre siempre se ha. Uh, ligado a lo que es la bonanza económica, ¿no? Uh, en el desarrollo y que, por lo tanto, uh, siempre en épocas de, de prosperidad y de crecimiento económico, pues ha ido bien. Pero todo pinta en que nos estamos acercando a un tipo de, uh, de tiempo en que esto no será así, uh, en que, pues bueno, es seguramente una de las recesiones uh, más anunciadas de, de la historia y que parece que no termina de llegar. Pero a mí se me hace muy complicado uh, que puedan subir los tipos de la forma en que lo están haciendo, la velocidad en que lo están haciendo. Y he llegado a ver pues que, que pueden subir hasta los seis puntos o cosas de esas así, y que eso no provoque una, una crisis o una recesión. Y si eso fuera así, evidentemente China va a tirar mucho, pero, pero al final nosotros también compramos de China, ¿no? Entonces. Uh, va a ser muy complicado uh, que, que el cobre no se, se resienta de eso. Pero si, si apostamos más a largo plazo, uh, el cobre está todo ligado a lo que es la electrificación, ¿no? Y para mí es una de las uh, tesis más seguras a la hora de uh, jugar el, la electrificación. Seguramente tanto el cobre co como el estaño. ¿Vale? Uh, el mercado del estaño es muy pequeño y casi todo el mundo pues, conoce las dos o tres uh, minas que hay, siendo realmente una única la, la importante. Uh, pero en cambio, en el caso del cobre, pues el market cap del cobre es mucho más grande y hay muchas más empresas y zonas por las cuales uh, se, puede, se puede invertir. El, el cobre, digamos, en la electrificación lo que implicará es que habrá un gasto mucho más alto del cobre que hay actualmente. Entonces, uh, por ejemplo, los coches eléctricos tienen tres veces más cobre que un coche normal. Uh, las, uh, todo lo que son energías renovables, todo lo que es molinos de viento, todo lo que es uh, placas solares... Todas esas cosas llevan muchísimo más cobre, uh, digamos, uh, que cualquier central uh, de carbón o de, o de gas o de cualquier cosa de esas. Entonces, nos vamos a ir hacia un tipo de, de mundo en que la electricidad per se o la electrificación de todo va a ser fundamental o nos están obligando a ir a algo así, ¿vale? Ya no es que yo piense de que esto es lo más eficiente, que podemos discutirlo si sí o si no, ¿vale? Y, y al final para mí uh, es, es, estamos empujando todo un poco hacia atrás, ¿no? No, ¿no? no vamos a poner gasolina a los coches, vamos a generar electricidad, pero si esta electricidad no se genera de forma verde y sostenible, pues no va a poder ser uh, realmente... A, a favor, realmente para lo que queremos, ¿no? que es el, el cambio climático ETC, pero es que con placas solares y molinos no, no llegamos y, y, y queda ver todos esos residuos como se hacen. vale O sea, vamos tirando todo para atrás. Pero la verdad es que los gobiernos están empujando hacia esta dirección. Uh, entonces, si vamos hasta esta dirección, si no hay un cambio de rumbo muy pronunciado, Parece que da igual, tardarán más o menos, ¿eh? pero hasta, por ejemplo, China también quiere que para 2035 casi todos sus uh, coches también sean eléctricos. Por lo tanto, parece que nos vamos oh, hacia esa dirección y, por lo tanto, va a, a promover un incremento sustancial de la demanda de cobre. Y, y, y creo que esa es la base fundamental de la tesis no se está invirtiendo casi en exploración, casi no hay nuevos descubrimientos y se necesitan si eso uh, va a seguir ese rumbo. Y, y si no, la única cosa que se puede hacer, tanto para promover la exploración como para disminuir esa demanda, es que el precio del metal a medio largo plazo suba. Y ya está, ha sido uh -huh. fundamental.
1: Sí, la, la tesis en, en general esta de, de los gobiernos impulsando el cambio, bueno, la transición y todo esto, para mí es una de las eh, principales ideas de que van a hacer que la, las tesis en inversión en materias primas sea, sea ganadora. Porque, de forma lógica, podemos deducir que, que, a ver, o al menos en mi opinión, yo creo que va a ser un fracaso y no es algo realista. Pero lo van a impulsar de todas formas. Por mm. lo tanto, si nos posicionamos en el sector, por ejemplo, tanto de materias primas como de, de metales, como el petróleo, con las valoraciones que están, sabemos que si sale cara y nos sale la transición eh, que, segura, que yo ha puesto que no va a salir, vamos a ganar porque van a subir los precios de, de la energía y ganaremos dinero. Y si sale cruz que por arte de magia lo consiguen, seguiremos ganando porque los precios de metales van a tener que subir tanto para eh, cubrir esa demanda que si estamos invertidos en el sector pues vamos a ganar dinero en sí. Así que al fin y al cabo el gobierno pues eh, te está dando esta, esta opcionalidad.
2: claro yo, yo, yo opino muy igual que tú ¿eh, Albert, digamos uh... Tenemos que los gobiernos fuerzan eso y lo están forzando en mmm, no favoreciendo a la inversión en petróleo y en gas, ¿vale? A la vez, mmm, parece que no, no quieren ¿no? inversión en, en uranio, pero realmente para mí, o sea, deberías de haber promovido las la centrales nucleares para luego poder generar energía verde y así poderla aprovechar toda la electrificación, ¿vale? O sea, esa sería lo lógico, no al revés. Y, y luego uh, tenemos todo el, uh, el, el aumento ¿no? de, del gasto de, de cobre debido a pues, coches eléctricos y todo. Sí. Que puede que estigamos en un intermedio de, pues todos los coches van a ser eléctricos o híbridos, eso incrementará el cobre, pero no se va a poder eliminar de todo el petróleo ni el gas, porque claro, si no, con los molinillos y las placas solares no llegamos y, y, y tal pues seguramente vamos a llegar a algo así. Pero si llegamos a algo así, es lo que te dices. Tanto el petróleo estará carísimo porque no se habrá descubierto, como el cobre estará carísimo porque vamos a, a tener que consumir mucho más. Entonces creo que a medio plazo, eh, y da igual, me puedes poner 5, me puedes poner 10, nos podemos ir a 2050, da igual. Mm, si sigue así, es que no... Y sí. tiene que haber un cambio de rumbo de, de 180 eh, para, para que haya realmente cambios.
1: Sí, sí, un cambio muy fuerte. De hecho, una, uno de los puntos también, que esto lo, lo comenta bastante Green and Rothschild. Eh, no sé si te lees los, los informes trimestrales, supongo que sí, que son muy a mí, a mí me gusta mucho la, la lectura de estos, hablan sobre todo de uno de los factores fundamentales eh, que va a impulsar la demanda de cobre, ya, ya aparte de todo este impulso eh, gubernamental, es el tema de la electrificación de, de India y también, y también de África, porque ahí tenemos eh, gran cantidad de personas, que van mejorando su nivel de vida progresivamente y, y India, que es un país con la población prácticamente, aún no, pero casi como, como China, el nivel de capacidad de instalación de cobre que tiene realizada en su red eléctrica es, es que es nefasta. O sea, no, no, hay aldeas que, pues, que no, tienen, eh, no, no tienen electricidad y eso en, en ningún sí. país desarrollado pues, es concebible. Entonces, a medida que aumente el nivel de vida, la capacidad instalada de cobre ha de ser mayor. Y si encima le sumamos la demanda que puede venir por el tema de transición energética eh, puede haber un colapso muy potente en la demanda sí.
2: estoy preparando un, u, una presentación uh, para, para los locos de Wall Street un poco eh, hablando de, de, también de electrificación y es que lo que dices es que es brutal porque tiene, hay fotos ¿no? del, del planeta Tierra con todas las luces encendidas ¿no? como si todo fuera de noche y ves África y casi no hay y miras lo mismo de que cuánto internet realmente hay de acceso en África, y, y tampoco hay mucho. Entonces, en el momento en que ese continente que, recordemos, es el único continente que realmente está creciendo mucho en cuanto a población. O sea, todos los demás nos estamos envejeciendo y no están naciendo suficientes niños, pero en África eso no, no es un problema. Uh, entonces, cuando todo eso llegue vamos, es que la, ne la necesidad energética, la necesidad de electricidad, la necesidad de cobre, etc., va a ser brutal. Y, y, y lo más probable es que todos esos países, eh, porque van a necesitar financiación y todo, no les dejen eh, pasar por, por otro sitio que no sea el aro, digamos, de la electrificación, de un futuro sostenible y verde y no sé qué, y los van a ir a forzar a ir por allí.
1: Y yo, quizás, en ese último aspecto. No estoy tan, no, no voy a decirlo tanto, porque, por ejemplo, yo creo que el, quizá, quizá la parte más avanzada ¿no? de, de lo que podría ocurrir en África lo estamos viendo en India, que está en un nivel de renta pues un poco superior, pero ya incluso es de parte de, del gobierno tal, creo que se impulsa más la necesidad nacional al fin y al cabo, de, de conseguir energía, que de hecho lo comentó creo que el ministro de, del país, de que ellos no van a dejar de quemar combustibles fósiles porque tienen que tener energía para seguir mejorando el nivel de, de vida de los ciudadanos, porque al fin y al cabo, incluso esto yo creo que lo veremos en Europa, eh, en el momento en el que el nivel de vida comience a bajar y, y la gente se empieza a dar cuenta de, oye, 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 que, que esto de la ecología está muy bien, pero tú estás dispuesto a, a, a que tu sueldo compre la mitad de cosas que estás comprando ahora, eh, creo que ese sí. pensamiento que está ecológico va, bueno, ecológico pero, en pero, millas, ¿no? puede ir cambiando sabes, también
2: ¿sabes qué va a pasar, al que uh, al menos aquí eh, en Europa estamos tan endeudados que el FMI te va a decir o cumples esto o, o no te renuevo la deuda o ¿sabes? y entonces uh, va a haber un momento de que para tener acceso al crédito va a ser solo si cumples ciertos estándares y entonces allí va a pillar la mayoría de, de países a no ser de que todo, ya te digo, si todo va por los aires, si Estados Unidos evidentemente se pone de culo y, y de todo, pues entonces uh, las reglas del tablero van a cambiar. Pero si no, y empieza a haber países de que intentan hacer eso, les van a cortar el grifo. Y, y la mayoría de países están endeudados hasta las cejas. Entonces va a ser muy complicado, creo, para ellos poderse saltar si, si se va uh, con este rollo.
0: Y, y una pregunta... pregunta. Eh, eh, el, el tema de, o sea, tenemos la parte eh, de, de África que uno puede comprar más o menos eh, que va a consumir más o menos carbón, pero mm, a futuro yo creo que es bastante obvio que sí va a ser más la pregunta es cuándo, pero eh, a medio plazo, no, ¿no ves como por ejemplo China, que es uno de los grandes consumidores de, 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 de del Cooper, no me sale ahora mm, eh, en cobre. español, eso, cobre eh, ¿ves que claro, la burbuja inmobiliaria en China es más o menos clara, ha empezado ya a, a explotar. Eh, si China deja de solicitar tanto, eh, tanto Cooper, no me sale en español... Cobre, eso, cobre, eso, cobre. Eso, eso, cobre. Bueno, le digo Cooper, ya está. Eh, si deja de consumir tanto, tanto Cooper, eh, claro, ¿hasta qué punto se vería afectada la, la demanda? A
2: sí, sí. Aquí tenemos dos, uh, dos puntos, ¿no? Sí que es verdad que China es el, el mayor importador de cobre, ¿vale? Uh, el mayor productor es Chile, Perú, ¿vale? Toda esa zona de Latinoamérica, pero luego casi todo se exporta a, a China siendo el mayor. Y allí... Uh, China es el mayor en cuanto a refinerías, China es el mayor en cuanto a purificación del metal y luego ya si acaso se reparte. Lo, lo que sí que es verdad es que China consume mucho, consume mucho uno evidentemente por todo lo que es construcción y todo eso, pero también porque uh, las fábricas de occidente se encuentran en China. Entonces uh, allí se fabrica todo y luego se exporta otra vez aquí, ¿no? Todos los electrónicos, todas las cosas, Um, se hacen allí entonces uh, vamos a ver uh, lo otro aspecto que pienso en China es que China al final es una dictadura las dictaduras caen cuando la gente está mal si hay una crisis muy galopante um, puede tener eh, pues, eh, revueltas, puede tener cambiar el status quo. Ya se vio un poco con lo del coronavirus, que ahora cuando la gente ya estaba hasta los mismísimos, eh, entonces cambiaron de un día para otro sus, uh, sus políticas, ¿no? Cuando se empezaron a, a, a quejar. Entonces, me cuesta mucho creer de que alguien que está acaparando tanto poder y de un país que quiere llegar a ser, pues, o está siendo la competencia de Estados Unidos y quiere cambiar el orden mundial, se puede permitir una crisis como, como la que aquí hemos conocido. Entonces, no sé si va a haber esa crisis y si va a afectar realmente. Porque cuando, por ejemplo, con lo de Evergreen, pues bueno, sí que han petado cosas, pero no no ha habido una mayor crisis, no, no ha, ido, ha habido un Lehman Brothers, no, no ha sido tan profundo. Entonces creo que lo van a manejar de alguna forma u otra como para que no, no afecte.
1: Uh -huh. Con el tema de China también estamos viendo que están cambiando la, la política monetaria, tengo entendido que entran en una fase más de política monetaria más, más laxa porque ya han visto este, este problema que quizá que, que tienen y, y bueno, están buscando la forma de, de impulsar la economía, mientras aquí en Occidente estamos con una política monetaria más restrictiva pues ayer ahora con la reapertura y con estos problemas eh, están apostando, yo creo por lo que tengo entendido también por impulsar el crédito y y bajar en los tipos de interés no 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 lo no estoy seguro es lo que he estado leyendo pero tengo entendido eso
0: no termino de verlo el tema de de, de la parte de, de la demanda pero bueno al final lo, lo que es importante siempre la la oferta y has comentado que la gran mayoría de la oferta está en Chile y, y en Perú era
2: pero qué es lo Martí lo que no termina saber de saber de la demanda de... ¿Qué es lo que te falla a ti la tesis de que, de que no se va a producir, digamos, un uh -huh. uh, de, de que realmente toda la transición uh, energética simplemente es un bluff y que al final se va a echar para atrás?
0: No, 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 o sea, no, no es en, en esta parte. Es, vale. es, es en la parte de, oye, que las cosas malas suceden, eh, aunque China eso le suponga un coste, eh, lo que comentabas, pues bueno, de inestabilidad, eh, al final yo creo que las crisis suceden y no gustan a nadie, pero eh, no es cuestión de que quieran o no, o que vayan a dejarlo o no, es cuestión de ¿y si pasa? Eh, sí,
2: ¿sabe? no, pero, pero al final también estamos hablando un poco en lo mismo, ¿no? que, que lo hablamos al principio del, del episodio, de uh -huh. si pasa también en Europa o Estados Unidos ¿no? uh, de que puede haber también una crisis aquí, entonces uh -huh. para mí uh, esta tesis uh, tiene riesgo a, a, a corto plazo, porque para mí, sobre todo Occidente y, y también seguramente en China, puede haber no esta recesión económica, entonces si esto sucede, el precio del cobre va a bajar sí o sí, pero sí o sí, pero la, la, la pregunta es, ¿esto a medio plazo cambia las cosas o no? Si las cambia y entonces uh, decimos que la transición ecológica, energética o lo que fuera no se va a llevar, si vamos a volver a los coches de gasolina, si va... Todo eso, pues mmm, la, la tesis en sí del cobre no, no se aguanta. Y entonces tenemos que ir a una tesis de uh, petróleo porque no se está explorando, o de gas porque no se está... Pero si creemos de que a medio plazo o largo plazo es... O sea, que a partir del 2030, 40, 50, no va a haber más coches de, de combustión, de que vamos a seguir viendo cómo se ponen molinos y así para, para generar energía solar, pues entonces la tesis del cobre, ni que sea a medio plazo, tiene sentido.
1: Sí, sí, al fin y al cabo, estos esto son eh, idea, tesis de inversión, ideas de inversión eh, que, que se basan en oferta y demanda en una tendencia estructural. O sea, es como el petróleo al final. Sí. A nivel conyuntural, eh, si hay una crisis, te va a bajar la demanda, sí. Pero que baje el precio solo va a hacer que el problema sea más grave una vez pase la crisis, porque las crisis pasan también. Entonces, si es con un, un horizonte temporal, pues algo que va a ocurrir eh, en, en el largo plazo. Puede que sean cinco años, puede que sean dos. Si hay una crisis, puede que sean más. Pero al fin y al cabo, eh, son, son tendencias. Eh, que, bueno, eh, estructurales, que pueden tener sus problemas conyunturales, pero la tendencia es clara y la tendencia a la electrificación es bastante clara de forma, de forma general, tanto por transición ecológica como por simple desarrollo económico de, de los países. Eh, se tiene que electrificar y es algo que, bueno, ningún país eh, civilizado y desarrollado pues, puede tener, como, por ejemplo, como he dicho, India, pues que solo tienen un transformador en toda la aldea. Eh, tienes que enchufar el iPod de, de 2010 ahí a la, a la plaza del pueblo. O sea, eso no yo lo es algo que no viable.
0: Yo lo que veo, que aquí una cuestión al final de, de invertir en, en cobre, eh, ahora sí me salido la palabra, es eh, depende sí, de, lo, de lo barata que estén las, las empresas. Porque claro, sí, a largo plazo tú puedes tener la tesis intacta, pero si a medio plazo eh, hay pues bueno eh, una crisis y claro, se te tumba la demanda, cae el precio... Eh, entonces las empresas lo que van a hacer es diluir a saco, eh, destruir valor, eh, deudarse en malas condiciones, etcétera, etcétera. Y ya puedes tener razón que tu tesis dentro de siete años de que el cobre va a subir, pero eh, que depende de lo baratas que estén las empresas, pues eh, yo creo que va a ser una buena idea o no. Así que si ¿sí te parece, eh, charlando de miedas, eh, hablamos ya un poquillo sobre compañías en particular. Sí, y claro que eso, sí, claro que sí. Pues va, va, empezamos con... En y si, si te parece que la presentación mola un montón, la de No Guts, no glory? No, no glory.
2: Sí, ¿Qué? esto es el, el viejo de los Lundin, que, que era su frase. Tiene un libro con, con este título, si no, si no me equivoco. Y, y bueno, la, la familia Lundin en sí es uh, uno de los pioneros en cuanto a exploración en, en Latinoamérica, cuando la primera que fueron las primeras minas de oro en ecuador que hicieron ellos en landing gold y luego ya desde hace unos años han sido unos pioneros en exploración en argentina cuando argentina pues era y a ver sigue siendo no un poco chicharro en cuanto a economía pero en épocas muy muy malas suyas pues es cuando empezaron a ir allí y a, y a trabajar um, básicamente en cuanto a cobre uh, a mí me, me gusta hablar un poco de, de distritos, ¿no? Porque hay diferentes zonas donde son, uh, pues bueno, se encuentran uh, anomalías uh, minerales muy, muy fuertes. Y en cuanto entonces las empresas que están alrededor de esas anomalías, pues tienen muchas opciones de llegar a conseguir depósitos interesantes. Uh, en cuanto a empresas singulares, uh, en la FinTuite española, por ejemplo, se habla mucho de Ivanhoe Mines, ¿no? que está en, uh, en África. Y que, evidentemente, es una, una gran empresa, un gran uh, productor y que va a seguir creciendo. Pero aquí nos centraremos un poco más en algunas empresas, tanto que están explorando y algunas que están uh, desarrollando. Si, si, Albert, pasas a donde hay el mapa ¿vale? ¿Sí? de esa presentación, aquí, ¿vale? Aquí es un, el distrito de Vicuña, ¿vale? Que es uh, un distrito que se empezó a explorar ya hace como unos 20 años uh, por los Lundin. Luego cambió de manos, pero los Lundin uh, volvieron. Y hay tres empresas que domina el grupo Lundin, que serían José María, Filo y los Helados. Entonces estas tres, digamos, uh, hacen uh, lo que es el, casi el, todo el distrito de, de Vicuña. Uh, José María está ya a punto de, de producir, está en pleno de desarrollo, casi finalizando producción. Y teóricamente la misma producción que vayan sacando de José María va a financiar el desarrollo de Filo del Sol. Y con eso también van a seguir explorando, digamos, los helados. A día de hoy, digamos, si miráis las tablas que van saliendo de diferentes resultados de exploración, diferentes uh, noticias de, de drillings de cobre, uh, por ejemplo, hay un, un, un perfil que me gusta bastante, que no sé si lo conoces, al ver, que se llama Miner Deck, uh, que va sacando uh -huh. cada semana y cada mes pues, los top drillings que ha habido por diferentes metales. Sí, sí, uh, sí. Filo casi siempre está arriba de todo, porque es que saca unos bichorracos impresionantes. Son son cosas en cuanto al grado de cobre que es uh, inimaginable a muchos otros uh, sectores. Son unos grados buenísimos y con un strike uh, muy, muy grande. Entonces, es realmente un, un proyecto enorme y un proyecto muy, muy goloso. Estamos hablando de que al final es una exploradora que está a precios de billion, ¿vale? Entonces es, es muy muy grande el depósito que están allí intentando uh, sacar. Para mí el problema de Filo es realmente cómo se va a montar esa mina, porque si buscáis fotos uh, es que están, eh, ves el depósito es que es, uh, es enorme. Y además... <ríe> Además, en filo, es que no es que solo es cobre, sino que también sacan plata, también sacan oro, es, es, no sé, es como la panacea en cuanto a depósito. El gran problema está encima de una, de una gran montaña. Uh, yo en su momento entrevisté hace unos meses a, a uno de los geólogos que descubrió o que fue de los primeros en descubrir Uh, aquí que trabajó con la familia Londin y tenéis que pensar de que si ellos uh, paraban las máquinas un momento se les congelaban las máquinas allí arriba y, 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 y tenían que claro
0: ¿Cómo?
2: se les He empezaban a, a, a congelar y tenían que, que, que calentar las máquinas para poder seguir trabajando y bueno era, era muy, muy complicado y tenían evidentemente hace 20 años no podían estar trabajando todo el año Creo que sí. ahora tampoco, pero hay la posibilidad de poderlo hacer. Pero bueno, se tienen que ir haciendo turnos en los cuales la gente se va calentando también. Bueno, las condiciones es, es muy muy paz. malas. entonces Ahí te,
1: te tienen que ver la película de, de, de Viven, la que se llama sí, 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 sí. <risa> y, eh. y quería comentar, ahora que estamos hablando de, de filo, mm. eh, de que, bueno, para empezar, voy a ir pasando las diapositivas eh, en general de, de las presentaciones de las empresas que hablemos, por si alguien quiere pausarla, que pueda ver pues eh, las imágenes. Y, y Perdón, puedo interrumpirte, pero es que he visto estos sí. drills de, de, de filo y mm. era para que la gente apreciase pues, eh, lo que es una locura de, de, de drills. Por ejemplo, eh, 1.300 metros a con 1,3% de cobre. O sea, eso es una locura, básicamente.
2: Claro, es que estamos diciendo un, un drill que tiene más de kilómetro o casi kilómetro y medio <risa> donde más de un 1 y pico por ciento uh, de, de cobre equivalente cuando, o mira arriba del todo tienes ese de casi un kilómetro, ochocientos y pico con 1.8 de cobre es que son cosas que es es alucinante ¿no? hay, hay muchas minas de, de cielo abierto y tal de que con, con 0.5 o 0.7 por ciento de cobre ya, ya ya funcionan, ya es económicamente viable, es evidente que aquí estamos hablando de que estamos arriba de una montaña, que el desarrollo va a ser muy complicado, etc pero es que mi, mirad la, el tamaño de que, de que es eso ¿eh? es que es algo completamente increíble y, y va a ser realmente una obra de, de ingeniería mayúscula que creo que va a marcar un antes y un después porque si ese depósito se logra minar, tal y como lo están haciendo, si, si consiguen uh, poder hacer un, una mina uh, económicamente viable, que evidentemente los grados mm, ya de por sí lo, lo dan, uh, va a permitir que esa tecnología se reproduzca en otros sitios donde a día de hoy se cree que es impensable ¿no? poder, poder llegar a minar. O va a poner en valor proyectos de exploración que a día de hoy se consideran que son tecnológicamente inviables. ¿no?
1: Sí, de, de hecho, eh, así, en para expresarlo en términos de oro, un 1% de, de cobre más o menos, ¿cuánto, ¿cuántos gramos de oro se, calculas que sería? Me parece que son quizá un par de gramos de, de oro. Sí,
2: o... sí. Yo, yo te diría, lo primero que me ha venido a la cabeza es dos gramos, dos gramos tonelada. Sí. Um, y más con, el, con la revalorización de, del cobre. Pues claro,
1: imaginaros eh, a veces cuando hablamos de, de, de cobre o esos tipos de metales cuesta más imaginárselo no ¿cuánto, cuánto vale esto? A veces hablar en gramos de oro es más, más sencillo que la gente quizá tiene las, las minas de oro más, más a la vista eh, pues claro, imaginaos eh, un kilómetro con dos gramos de oro eh, por tonelada, o sea, esto, esto es una locura Sí, sí, o sea, sí, es, sí, es una locura. Es una concentración increíble. Pensar que es que minas de oro que hacía a bulk que con cero y medio, pues son explotables fácilmente.
0: Para, para montar la mina, pero imagino que van a necesitar construir muchísima infraestructura, que si sí, carreteras, calentadores, que, lo que habías sí, comentado.
2: De, de, sí, y, y, a, a ver, menos
0: como, hostia, mirad aquí las imágenes estas. El
1: tamaño del de yacimiento en Manhattan, en Londres, en Toronto.
2: Sí, es que es una pasada, es una pasada, es una pasada. Um, aquí tienen, uh, tienen ciertas ventajas, ¿no? Porque ellos como empresa, uh, ya no Filos, sino uh, lo que son los Lundin, uh, están uh, buscando de desarrollar todo el distrito, ¿no? Y, y por lo tanto, uh, hasta buscar centro de operaciones para todas las minas, para todo el desarrollo van a tener que hacer muchísima inversión. Esto está clarísimo. Pero creo que muchas de esas infraestructuras que van a terminar creando les van a servir para el desarrollo de las tres minas. Por lo que uh, va a ser menos de lo que nosotros nos, nos podemos llegar a pensar. Aquí tenemos un poco los, los números en sí, ¿no? Uh, que está poniendo... Uh, que evidentemente hay muchos... Uh, muchos uh, drillings de última, últimos que no están incluidos aquí pero bueno un after tax de un 22% no es un, un gran un gran resultado sí no sí, sí. porque uh, para mí si no llega al 30 no no es algo que realmente sí. me mire uh, pero estamos hablando de un, un depósito de que es para hacer historia simplemente para hacer historia entonces yo creo que el desarrollo de esto va a ser muy complicado pero creo que estar aquí mientras hay todo el desarrollo es, es increíble, tenéis que mirar que a día de hoy estamos más cerca de lo que son cuatro, cuatro dólares uh, la libra de cobre 1.800 de oro, 26. Estamos más en el tercer caso, que sería como un 34.6. Entonces ya empieza, ya empieza a ser bastante interesante. Y si no me equivoco, el NPV que, eh, eh, que ahora está no, no son 2.6 billion. Creo que está a 2, pero lo digo de memoria. Entonces, si los precios siguen altos, vale va a forzar al desarrollo de, de este monstruo. Y, y esto realmente a precios altos puede ser una muy buena jugada para alguien que, que quiera pues estar en lo que es seguramente el mejor depósito de todos los tiempos.
0: O sea, imagino que aquí eh, tu tesis para jugarla es decir, yo no voy a esperar a que se termine de construir toda la mina y empiece la producción, sino mientras se está realizando todo el desarrollo... Eh, la aguanto cuando lleguen los precios altos pues al ser tan jodidamente grande lo más probable es que alguna de las empresas grandes termina por, por adquirirla no Imagínate, no por no, no
2: creo ¿No? no creo que vaya a ser a... o sea mi, mi manera de jugarlo es uh, quedarme mientras estén mientras estén perforando mientras estén uh -huh. ampliando recursos Uh, cada vez que sale un drilling de estos, uh, salen, pues, como lo que ha dicho o ha mostrado Almer ¿sabes? Uh -huh. Un kilómetro, medio kilómetro de no sé qué, eso evidentemente cada vez que hay unas news, dispara cotización, ¿vale? Uh -huh. eh, es así porque son resultados muy, muy buenos y se considera que el depósito sigue, sigue creciendo. Entonces, mientras estén perforando y estén haciendo eso, voy a estar dentro. Uh, en el momento en que vea que el precio del cobre se dispara o. Uh, que vea de que ya se van a poner en serio en todo lo que es construcción, creo que es momento de, uh, de salir y esperar de alguna forma a ver si, si realmente es, uh -huh. es viable.
1: ¿no? Evitar ¿No? la y, curva y... De, de la SON, la caída sí, de esta. ¿no?
2: Sí, yo creo que aquí el, el peligro en la curva de la SON es muy grande, porque es algo que no, que no se ha hecho nunca. De esta forma, entonces los no son muchos Que evidentemente durante la curva de la son puede bajar a un precio muy muy interesante Por mucho de que luego hayan sobrecostes, luego hayan cosas doncs, cre Creo que puede llegar a pasar y puede ser un momento de volver a reentrar Pero bueno, solo hace falta ver la gráfica, que animo a todo el mundo que lo vea Desde el momento en que se está descubrí... lo estaba viendo ¿eh? y, y da miedo Claro. Hubo un momento en que ves un salto para arriba y, sí. es, y es en el momento en que hay un drilling donde demuestran que uh, eso es uh, va a ser un depósito algún día. ¿vale? Entonces, en ese momento, la percepción del, del, uh, del mercado cambia y la empieza a ver con otros ojos. Y entonces, a partir de aquí... Es cuando uh, durante todo este bull market que hemos tenido, digamos, el último año el cobre ha ido subiendo, bajó, uh -huh. digamos, en todo lo que es octubre, noviembre, porque se parecía que iba a esa recesión, pero bueno, ahora vuelve a arrancar con, con fuerza, ¿no? Para, para que, que no,
1: bueno, para, para que lo haya que... visto, que he intentado buscar a ver si estaba en la presentación, de las pocas uh -huh. empresas que no ponen su cotización cuando sube tanto en la presentación, básicamente se fue de un dólar en 2020 a 20, o sea, un por 20%.
0: Pero, pero es brutal, o sea, el crecimiento de lo que comentaba de la primera subida de cuando presentaron el drill viable, pues pasó de estar más o menos a los tres y pico a irse a más de nueve. O sea, es que eh, es como para... Joder.
1: Y así los Lundin se forman. Nada este,
0: sí.
1: Esta me da rabia. Yo, yo le tengo mamía a estas empresas. O sea, lo voy a confesar aquí en... En, el...
2: <risa> en directo. Sí,
1: sí, 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 lo voy a confesar. Yo cuando empecé con las materias primas, me empecé sobre todo a mirar las del grupo Lundin, y, y, y estaba en varias del de grupo Lunding. Y estas son algunas que estaban. Y digo, esto, esto qué mierda es, ahí en medio de, de, de la montaña de quechua, que no tiene, ni, <risa> no tiene nada, algún drill y tal. Y después, lo ves en, en retrospectiva y dices, hostia, qué tonto que fui eh, hace cuatro o cinco años, que vi de la existencia de estas empresas y cometes errores de omisión a veces. Que, que bueno, que es, es normal y tampoco es que... Es me... parte del
2: aprendizaje, sí.
1: No es que me esté fustigando, ¿no? Pero siempre lo ves y dices... Qué rabia, ¿no? Y esta es una empresa que conozco desde hace pues, mucho tiempo, desde que empecé a mirarme el grupo Lunding. Y, y bueno, pues un por 20. A ver si ojalá mi cartera si hubiese hecho un por 20, tendría un Lambo ya. Pero...
2: La, la verdad que, a ver, eh, uno, ¿no? En, en esto, y, y Albert, eh, creo que, que estarás de acuerdo, uh, hay familias, ¿no? O hay, hay directivos, hay grupos. De que es que trabajan muy bien y casi todo lo que tocan lo materializan. Hay mm -hmm. otros que es todo lo contrario, ¿eh? que son los vendehumos y todo lo que tocan se va al garete, ¿vale? Pero hay otros, como es el Grupo Lundin, que todo parece que lo hace bien. Uh, ahora vamos a ver, porque hay, ahora son los, los hijos no o los nietos del No Gods, No Glory, mm -hmm. uh, porque el digamos el padre murió hace un año, creo, ya, más ¿no? o menos sí o seis meses o algo así murió hace relativamente poco y, y entonces ahora son los hijos los que llevan los que llevan todo entonces vamos a ver cómo lo terminan cómo lo terminan generando no bueno Pero yo, yo creo, creo que, que,
1: que la sangre
2: <risas> una de las estrategias creo que es interesante es claro ellos uh, todo este distrito no José María ya han visto que es económicamente viable están ya haciendo todo lo que es la mina Uh, y, y va a entrar en producción dentro de poco. Filo la van a desarrollar. Y mientras tanto van a seguir explorando en los helados, uh -huh. que ahora están mirando todo lo que es Portocriff, que debería salir en los próximos días, lo más seguro, uh, resultados, ¿vale? Y, y si os fijáis, digamos, lo que están mirando es toda esta parte que es como intermedia entre los helados, José María y Filo. como para sí. intentar llegar a generar todo como si fuera un, un solo distrito, ¿no? Su, su ambición como Grupo Lundin sí. es tener todo este triángulo entre estas, las tres empresas, digamos, uh, hecha, ¿no? Como, como un único. Y, y esto puede ser realmente muy interesante. Y puede ser una buena jugada el hecho de estar en filo uh, y repartir ganancias hacia los helados, uh, o moverse, no cuando uno ya se ha cansado de, de, de esos buenos resultados de filo, pues pasarse a una empresa más pequeñita uh, en cotización donde debería centrar la atención cuando hmm. la curva de la SON de filo uh, ya no sea interesante para el inversor, que es un poco lo que ha pasado con José María. José María pues se fue desarrollando, se fue desarrollando y cuando ya no había noticias porque se estaba haciendo todo lo que es la mina, pues toda la atención se centró en filo. ¿no? Entonces, sí, sí. puede ser un, una buena jugada para, para continuarla.
1: Yo, yo lo que no entiendo es como no han hecho todavía un, un ETF de, del grupo Lunding, porque la verdad es que sería <ríe> bastante interesante. Si hay que montarlo y, y puede Sí, porque montarlo.
2: además tienen petróleo, tienen oro, o sea,
1: Sí, sí.
0: Sería tienen diamantes,
2: bien. tienen una de diamantes también.
1: Sí,
0: Carelia, claro. ¿no? Sí. Carelia Tobacco, no es de diamantes. No, Carelia, la... perdón. De...
1: No, Tiene un nombre así la de ahora no me acuerdo cómo se llamaba la, la empresa, pero bueno, eh, si vamos a hablar un poquito de, de Njex y, y de los helados, este es puramente exploración, ¿no?
2: Sí, sí, esto es puramente exploración. Tienen, digamos, buenos, buenos resultados. No son tan llamativos como son los de filo. Uh, pero bueno, hay eh, el, el problema, digamos, es que el grupo Lundin en sí no, no tiene la atención centrada ahora aquí. ¿Vale? Sí que es verdad de que ahora van a intentar esto de Puerto Cliff donde si Puerto Cliff da mineralización, el valor de NG uh, se puede disparar simplemente por el hecho de uh, demostrar de que no son tres empresas separadas sino que va a ser un único distrito el que van a llegar a, a realizar y esto uh, como, como empresa y como grupo es muy importante pero um, ha recibido mucha menos atención porque tiene el gigante al lado Uh, que es filo y, y yo considero de que bueno, sí que ahora puede marcar un antes y un después depende de lo que salga de Puerto Cliffs, pero a partir de aquí ya va a haber, uh, va a seguir seguramente centrando toda la atención filo hasta en el momento en que pues, se decida realmente construir, parar los resultados de exploración y entonces ya se irá, ya se irá más para aquí. Pero si sí, sí ves la tabla de, de atrás que, que ponías. Uh, 0,69 ¿vale? Uh -huh. pues bueno uh, es, es, un, es un tipo de, de de grado mucho más usual ¿no? o un sí. kilómetro bueno es un kilómetro a 0,69 es bastante buen drill es, es un buen drill ¿vale? no es oh, kilómetro y medio 2% ¿vale? que era lo otro Uh, o uno punto no sé qué pero claro, si estamos hablando de un kilómetro a 0.7, pues es un muy buen drill, entonces uh -huh. creo que significa que toda esa zona de Vicuña es que realmente es, uh, es, es, es la panacea entonces estar allí de una forma o en otra uh, creo que para alguien que quiera invertir en cobre pues puede ser muy muy interesante
1: Uh -huh. eh, Martín, la empresa es Lucara, no, no Carelia, no sé por qué me ha, me ha salido Carelia
0: Porque te gusta eh, Carelia
1: Sí, tendré que fumar ahora para que suba la cotización <risa> <risa> Y bueno, con, con esto vamos a hablar de, de la última empresa, Madeu eh, sí. Marimaca.
2: Marimaca Marimaca es, uh, os la he dicho porque es todo lo contrario a Filo, a, a NG o sea, es un proyecto de cobre en el cual pues tiene un grado mucho más bajo, ¿vale? Estamos diciendo de que hace una semana sacó su mejor drill y el grado era 0,78, ¿vale? O sea, uh -huh. uh, no estamos en los grados ni en la cantidad de material como tiene Filo, pero... La construcción de esta mina tiene que ser lo más fácil que hay en el mundo. Es más, Marimaca fue, bueno, es considerado uno de los últimos grandes descubrimientos de, de cobre. ¿vale? Y lo que tiene es que es cobre, eh, que es básicamente óxido de cobre, por lo tanto los costes para sacarlos son muy pequeños. Utilizan Están cerca del mar, utilizan agua del mar, para alimentar la mina, por lo tanto no necesitan agua de boca, van a construir una uh, diría planta fotovoltaica para que sea cobre verde, por lo tanto permitirá que el cobre sea más caro, uh, tienen un circuito para poder hacer el cobre um, a, de alta pureza, de cátodo, por lo tanto venderse mejor Uh, están en un, en un desierto en una zona digamos uh, están uh, que no hay no hay bueno tienen tienen infraestructuras cerca pero no están cerca de poblaciones que les puedan uh, molestar uh, bueno tienen marcan como todas las, las cosas para demostrar de que eso uh, será, será de alguna forma una mina y lo será relativamente pronto CAPEX muy bajo, donde se paga sí, no sé el si radio, es el,
1: bastante bueno también
2: yeah, donde se paga más o menos, no sé si era en uno o dos años uh, bueno creo que uh, marca muchos tics de uh, bueno pues este es Sergio Rivera, es el que es el que entrevistamos en el, en el programa Es eh, marca muchos tics de un proyecto que no tiene el, el excitement que tiene otros uh, otros proyectos donde no saca drillings que hacen caer la gente de la silla pero que en un, en un bull market de cobre, eh, ante la necesidad de cobre, pues aquí dan un cobre que cumple con toda la ESG que se quiera, donde va a ser muy barato de, de sacarlo y donde no vas a tener los problemas de infraestructuras y de desarrollo que sí que vas a tener con nosotros
0: uh -huh. Eh, ¿A veces? me gusta mucho más, ¿eh? Y además es más pequeñita también, o sea, y más por una tesis en lo que decíamos, pues bueno, eh, que si baja el cobre, pues te, te la pegas, eh, pues yo prefiero pegármela con una que sea más o menos segura, porque es que lo, lo, la, la otra, fileo Mining, sí, es brutal, pero bueno, eh, si el cobre se la pega fuerte, eh, tú te la vas a pegar mucho más, en cambio esta, pues bueno, eh, si es además low cost, eh, ya lo he visto sí. antes en la, en la presentación, eso Dime, <risa> que <risa> que está ¿qué estás diciendo? Pero, pero... <risa> lo estoy diciendo yo, sí, 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 justo. Pero es que mira, tienes ahí que, lo, lo que decías, lo de las plantas de, de agua, bueno. que si las carreteras, pero, el puerto. Joder.
1: Pero invirtió en Neonode y en Mae, ¿me vas a venir ahora con cosas seguras? Deja justo esto para la gente safe y los value.
0: No, 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 esta es tan la que digo. ¿eh? Esta me gusta mucho <ríe> más que la otra. Tal vez porque no estoy convencido de la tesis del cobre a largo plazo, así que miro de ir más a seguro que no tener eh, el gran pelotazo. Este,
2: si, si te vas, uh, había una, una diapositiva donde había el depósito uh, y, y el último drill uh, estaba como casi al final, creo. Se, se ve como una patata rosa aquí, más a la izquierda aquí si ves este mat 22 este no. es el, el mejor drilling que ellos han sacado vale que está con esta inclinación está bastante sí, profundo y aquí es donde ellos consideren ¿ves? veis veis uh, hay una hay una 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 línea de alguna forma que pone el 2022 mre re vale esto es lo que ellos consideran que es, será la open pit, ¿vale? Será su, su, su depósito con las reservas que han calculado. Entonces, claro, este último drill está por debajo de las reservas y es el que tiene el mayor grado. Entonces, es lo que dicen de que están encontrando el centro de la anomalía. Entonces, si eso es verdad... Esto puede indicar de que una vez hayan sacado esta capa, que ya son económicamente viables, digamos, uh -huh. abajo debería haber más y de mayor grado. Uh -huh. Entonces, y que seguramente van a seguir poder explotando vía Open Pit, porque ya habrán abierto uh -huh. pues, todo lo de lo de arriba. Uh -huh. Entonces, creo de que aunque sea algo más pequeñito, aunque sea pues no tan excitante como lo otro, uh
0: -huh.
2: este último resultado también da esperanzas a que el depósito sea mucho más grande de lo que realmente nos pensamos que puede ser.
1: Uh -huh. Bueno, las si Pero... empresas aburridas suelen dar buenos resultados, ¿eh?
0: Y, y, y esta, esta me imagino que para que se llegue a perforar el MAT22, pues tienen que pesar antes unos 5 o lo que sea de, de años. con lo cual. No, un, o, no o menos. Yo
2: creo, yo creo que menos, porque <risa> um, la, no sé si ya estaban en, en feasibility, o sea, es... Además, la, la infraestructura era relativamente barata. Uh, no sé si el CAPEX lo dijo, ahora no quiero decir, pero no sé si eran 200 millones o 300 millones como mucho. Era era relativamente poco uh, y se pagaba relativamente rápido. Entonces, yo creo que, que no van a tardar tanto tiempo realmente en ponerla. Además, al ser un open pit, es mucho más fácil. Necesita, sí, la infraestructura para procesarla, pero la mina en sí eh, es ir sacando.
1: Ah,
0: Esta me gusta muchísimo que, más. ¿eh?
1: Aquí tiene algo que no me da confianza. Hmm. Sí, cuando hacen un drill de estos, si la empresa no te pone la presentación open Up deep, es que no, 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 no da confianza, por favor. O sea, ¿qué empresa minera no te pone siempre <ríe> abierto open Up deep. deep y...? Y de forma longitudinal. O sea, está viendo en todas las direcciones, por favor. Pero bueno, nada, tiene, tiene buena pinta. ¿eh? Lo, digo de, lo digo de broma. Pues si alguien no, no lo entiende, es que es una sí. cosa de, de las presentaciones. Que de sí, sobre
2: la todo cuando, de... cuando ya se les termina el dinero ¿no? y no pueden demostrarlo. <risa> open dicen open in all directions. No sé, esta la, en, el último, en el último programa del podcast uh, vino uh, Sargento uh, y él ¿Ale? la modeló. Uh, y la verdad que los números uh, como inversor cuadran, cuadran muy bien, uh, no para hacerse un por 10, ¿no? Evidentemente, pero pero sí para ser una inversión y más teniendo en cuenta de que estamos diciendo que es muy probable de que el depósito siga abierto y que los recursos realmente que haya, pues sean mucho mayores de lo que a día de hoy nos pensamos. Uh
1: -huh. Tu que Pero... elegir una de esas tres empresas o una única empresa de cobre para tu cartera a cinco años vista y no la puedes vender.
0: ¿Cuál, cuál el... <risa> Venga,
1: va, un poquito de.
2: Si no, si no la puedo vender, yo haría Marimaca. Bien, estoy contigo. Si no la puedo vender, porque creo que en menos de cinco años, Filo ya la están. Ya, ya la están intentando construir. Entonces yo, yo me sorprendería de que siguen uh, perforando tan a saco. Y NGX uh, no la veo... O sea, no, sin los resultados de Portocliff que van a sacar, pues no sé qué tan... No, esta es más segura, digamos.
1: Uh
2: -huh. la, vale. Para, para Lombo Puente, pues te diría el NGX, ¿sabes? Uh, uh -huh. Pero para, para, para tener seguridad de que lo más, que va a ser seguro una mina y te va a estar produciendo y, y tienes una upside dentro del mismo depósito sin gastar mucho y no sé qué y que no van a ampliar y tal, para mí Marimaca es de las cosas más, más seguras en cuanto a creer de que eso va a ser una mina sin muchos problemas.
1: Uh -huh. Vale, genial. Y con todo esto, y para ir terminando el programa, no te robamos más, más tiempo, eh, quería ver si es posible que para los oyentes que, que ahora están y que han aguantado hasta el final, si les podrías dar eh, algunos consejos de cara a que ellos pues analicen sus propias compañías de, de cobre, mineras, exploradoras, algunos consejos a la hora de mirar estas compañías, así digamos algunos eh, pequeños requisitos, digamos.
2: Bueno, no creo que las empresas de cobre sean diferentes de las empresas de, de plata o las empresas de oro, ¿no? Al final, uh, todas las empresas mineras tienen un poco las mismas red flags uh, que tú ya vas diciendo en, en tu canal. Uh, entonces, para mí, uh, tampoco creo, y, y esto es un poco a veces uh, contradictorio, ¿eh? Pero, a veces tengo la sensación de que muchas empresas mineras tampoco hace falta analizarlas tan a fondo para saber de si van a ir bien o van a ir mal. Porque eh, el subyacente es tan importante a veces de que eh, se hacen unas conyunturas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí que podemos modelar pues, Marimaca, ¿no? Y podemos sacar eh, un, un valor. Y en el momento en que está, pues tiene sentido hacerlo. Pero este MAT22, si realmente hay aquí más cosas abajo, es que va a ser la bomba esto. Mm. Y va a cambiar completamente. Además, cuando me gusta más saber, de alguna forma, que ese proyecto es viable. no Y que tú lo ves de que todo lo que te cuentan tiene cierta lógica. Y que ves de que las cosas que ellos van diciendo las van haciendo, que debería ser lo lógico, pero muchas veces no es así. Tú ves, mmm, sin poner un ejemplo que todo el mundo conozca, no Adriatic Metals, pues te dicen todas las cosas que, que están haciendo, te van diciendo pues los problemas, si hay algún retraso, pues sabes muy bien por qué es ese retraso y todos los tiempos se van cumpliendo. Uh, no hay gastos que salgan de la nada, entonces cuando ves proyectos así, ¿vale? Que los grados son buenos, de que la exploración va bien, de que ves de que tienen uh, potencial de seguir creciendo, pues esos son los proyectos que uno puede estar uh, tranquilo. Marimaca es uno, de, es uno de ellos. Marimaca es una empresa que puedes comprar y que puedes estar tranquilo de alguna forma, como, como Adriatic. Para mí Adriatic... O, o yo que sé, que tú también la tenías en su momento a ver GoGold, si son empresas de esas que, que caen o, o, la, o te bajan pero no tienes la sensación de preocuparte ha bajado seguramente porque la plata ha bajado, ha bajado seguramente pues porque hay algún tipo de retraso, porque hay un poquito de ruido pero eso se va a corregir, o sea cuando Adriate que estuvo tan baja hace no sé, seis meses, un año o algo así yo en ningún momento sufrí, o sea eso va a terminar siendo una mina pues ahora la cotización está deprimida si mi cartera considero amplio, pues amplio y, y ya está lo, lo, lo que sí es la gente lo que, lo que tiene el, el mayor consejo que creo que, que puedo dar y que esto es en general en toda inversión pero creo que es más específico en, en minas es tú entras por una razón en una empresa pues yo entro en Marimaca porque considero de que eso va a ser pues, una, una mina de cobre y entro por eso y el upside del potencial por el MAT22, por ejemplo. Vale. Si tú solo entrases, por ejemplo, por el upside del MAT22 y en los próximos drillings no sale ese upside, pues tienes que vender. Y tienes que estar atento a cuándo se produce eso o si la empresa va a buscar eso. Porque si tú estás para eso y la empresa no lo busca o no se cumplen, pues no haces nada allí dentro, ¿vale? Entonces, que la gente tenga muy clara el por qué si está en una desarrolladora que son de alguna forma las, las empresas que para mí y, y por la entrevista que hicimos con, con Albert, pues son las que más seguridad a uno le dan, pues que cumplan todo lo que van diciendo todos los tiempos, que no se desvíen en cuanto a gastos y que se cumpla la tesis que de alguna forma
0: uno uh, ha entrado por eso. La verdad es que te los compro bastante todos, eh por no decir todos, obviamente.
1: Pues bueno, pues con eso terminamos el programa de hoy. No sé si quieres decir alguna, algo de despedida, Amadeo, pero para nosotros ha sido un placer que, que vengas a a Pasar aquí y a compartir sus pues, conocimientos con, con el público. Así que muchas gracias por, por estar aquí y espero que a todos pues, os haya gustado esta, esta pequeña entrevista y presentación sobre el mercado del cobre.
2: No para mí, pues, un placer agradecerte tanto a ti como a Martí la, la invitación y poder estar en, en vuestro programa. Uh, By the deep es un es un podcast de, de referencia que cuando uh, empecé pues uh, lo escuchaba y para mí. Estar aquí pues es, es un placer y poder hablar un poquito de, de una de las tesis que en per se más, más me gustan y, y hablar un poquito de empresas y tal, pues para mí es, es simplemente echarla con vosotros un, un honor. Nada, que la gente que esté interesada de alguna forma en... En, pues en conocer empresas, en, en hacer esto, aparte de Albert, que es un crack y una referencia, pues tenéis uh, el podcast de, de Charlando de Minas, donde intentamos de alguna forma dar un poco de, de educación sobre el sector, de presentar cositas, entrevistar a gente que, que normalmente no se la entrevista en español
0: y, y poder uh, dar ese conocimiento a la comunidad. Pues muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y yo la verdad es que he aprendido muchísimo, sobre todo eh, los que no entendamos de minas, eh, yo creo que os habrá resultado un programa muy muy eh, eh, didáctico y muy ameno y sin más dilación, eh, Albert. Eh, despides como siempre el programa
1: Nada, pues muchas gracias por estar aquí, por escucharnos recordad dejarle un me gusta, un like compartirlo con la gente que, que más odiéis, porque si se meten en minas sin saber, pues seguramente pierdan dinero <risa> <risa> y vosotros, eh, pasados por el canal de charlando de minas, para aprender a invertir y ganar mucha pasta, ¿de acuerdo? así que bueno, muchas gracias por escucharnos eh, nos vemos en el siguiente y recordad bye the deep
0: adiós